0: أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين ولعن دائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. عظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا باهل بيت نبينا صلى الله عليه واله. عظم الله اجورنا واجوركم على هذه الالام وهذه المصائب المتتاليه في طوال تاريخنا هذه الآلام والمصائب التي صبت على أهل بيت نبينا صلى الله عليه وآله الذين كانوا هم دعاة إلى الحق والفضيلة والهداية والرشاد وفي سبيل ذلك عانوا ما عانوا عليهم أفضل الصلاة والسلام أقول أنه ما أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من صعوبات ومشاق وآلام وكما روي عن جدهم عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقول أنه ما أذي نبي كما أذيت وكذا لم يؤذى أئمة وأولياء وأوصياء في طوال تاريخ المصلحين والأنبياء والأئمة كما أذي قالوا محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام وهذا في الحقيقة لندرك مدى وعمق هذا الذي عاناه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يجب أن نستحضر مجموعة أمور ويانه المعادله الانسانيه السائده وهذا واضح بين ان هناك تدافع طوال التاريخ بين اهل الخير واهل الشر وما دام الانسان هذا المخلوق المستخلف على تدبير هذه المساحه التكوينيه فهو بالخيار في اختيار سبيل الخير وسبيل الشر هديناه النجدين يختار الصلاح ويختار الفلاح ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها كما لعله سمعتم بهذا المعنى تكراران وهو أن الإنسان أن الحيوان شهوة بلا عقل والملائكة عقل بلا شهوة والإنسان اجتمعت فيه هاتان القوتان المتدافعتان فهذا التدافع الذي هو العقل والشهوة يخلق هذه الظاهرة الكونية ماذا نقصد بالظاهرة الكونية يعني لاحظوا اخواتي المؤمنات لاحظوا أن كل ما في هذا الكون كل ما في هذا الوجود مستقيم منقاد مهيئ بنحو تنساق فيه الأمور إلى الصلاح وال الكمار. من كما يعبرون من الذرة إلى المجرة كل هذا الكون مهيئ لا نجد فسادا لا نجد أرباكا لا نجد خللا في هذا الكون لو أن هذا الكون مخلوق لغير الله المدبر الحكيم لوجدنا لو فيه خللا كثيرا ولكن الله عز وجل أوجده في أحسن نظم وكما يعبرون ما بالأمكان أجمل مما كان هذه الحركة الكونية الفلكية والأجرام السماوية والشمس والقمر كلها محسوبة بدقة وبإحكام وبإبداع وبجمال كل ما يجري في جزئيات هذا الكون لاحظوا في دائرة معرفة الإنسان ما يجري من مثلا حركة الخلية الحيوانية البسيطة كيف تنمو كيف تتغذى كيف تتكاثر كل هذه الأمور وكلما تكشف للإنسان آفاق المعرفة والعلوم كلما ازداد انبهارا واعجابا واستغرابا من دقائق هذه التركيبة حتى جسم الإنسان لاحظوا نحن نتكلم عن حركة الفلك عن حركة المجرات عن حركة الخلايا الحية عن حركة بدن الإنسان كله منظم تنظيم رائع وجميل وبديع وبدقة وبحسابات ب... نعم أدق المعايير الإبداعية في هذا النظم الجميل، في هذا الكون المستقيم، في هذه اللوحة البديعة العامة التي صبغت كل الوجود نجد أن دائرة الإنسان منذ بداية الخليقة، منذ قابيل وهابيل وإلى امتداد البشرية، إلى يومنا هذا لا نجد إلا صراعا وتمزقا وسفكا للدماء، و تقاطع وتدابر وحتى في داخل الاسره المؤمنه نجد هناك عدم توافق في بعض المساحات، عدم انسجام، عدم استقرار. كل هذا هو تدبير الهي، كل هذا وذلك ان الانسان هو الموجود الذي يراد منه ان يستخلف هذا الكون. يستخلف في هذا الكون يعني ان يكون هو الذي يهيمن على هذا الكون وبعقله وبكماله وبجهات الإيجابية عنده يتمم جمال هذا الكون يعني كيف أن هذا الكون كله جميل كيف أن هذا الوجود كله منساق كيف أن كل المعادلات في كل جزئيات هذا الوجود مترتبة أعطي الإنسان الخيار في أن ينسجم مع هذا الكون وهذا معنى تسبح الجبال معه وتعوب إذا الإنسان انساق مع البعد الجمالي والبعد الكمالي في هذا الكون فأنه ينسجم ويتناسق ويتناغم مع كل ما في هذا الوجود فيصبح الوجود كله لوحة واحدة لا يستثنى فيه مساحة هذا الهدف الإلهي وهذا ال... الفلسفة الإلهية لهذه الخليقة ولهذا الكون لا يتحقق إلا من خلال هذا التدافع لا يتحقق إلا من خلال هذه الاختيار وجود الاختيار يعني في دائرة الإنسان يستطيع الإنسان أن يختار الحق والفضيلة والهداية ويستطيع أن يختار ما يقابل ذلك من باطل وشقاق وتدافع في ضمن هذه المعادلة الإنسانية العامة كان حركة الإنسان مضت في مراحل الآن لن يسع الوقت إلى دراسة شرح هذه المراحل بتفاصيلها ولكن نرسم خطوط عريضة لاحظوا أيها أيوة المؤمنات أنه نحن سمعنا بأقوام مثل قوم هود وثمود وعاد و نعم امم سالفه سمعتم بقوم لوط سمعنا بقوم صالح اين هؤلاء الاقوام؟ كلهم اتاهم عذاب الاصطلام ماذا يعني عذاب الاصطلام؟ يعني عوقبوا بان استؤصلوا في اصل وجودهم ازيلوا من عالم الوجود من عالم ال... لم يعذبوا بالفقر والجوع والحروب والمعارك وانما جاءهم العذاب في اصل الوجود مثلا قريه لوط تسمعون ان الملائكه جاءت ورفعتها كل القريه الى سماوات عاليه وخسفت بهم الملائكه الارض فهلكوا كلهم نوح عليه افضل الصلاه والسلام الغرق عم الجميع لم يبقي صغيرا ولا كبير. هذه مراحل بشريه كانت تنحرف فيها الحركه البشريه انحرافا شديدا فكان العذاب عذاب الاستئصال والازاله والسحق العام. عندما تطورت البشريه وتقدمت بعض تقدم من خلال بعض خدمات الانبياء والاولياء. كإبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام أسعف اممهم بأن حافظوا على مستوى معين من الصلاح لم يتركوهم يذهبوا إلى حالة من الخروج عن التوحيد مطلقا نعم يحصل عندهم حالة من الشرك يحصل عندهم حالة من إشراك غير الله في الإيمان وهذا بجهود الأنبياء والأوصياء والأولياء الذين بذلوا الجهد والجهاد وحاولوا بقدر ما يستطيعون أن يستنقذوا أممهم من الانحراف والخروج عن الجادة لاحظوا أئتها المؤمنات أن هذا الكلام نقوله نحن ونحن نتصور أن هذه الوجودات المسمات بالأنبياء والأولياء يستمدون قدرتهم ومكنتهم من السماء وانهم يستعينون بالله وان الله عز وجل يمدهم بالملائكه والنصر والغلبه هذا الكلام صحيح ولكن هذا لا يعني انهم عليهم افضل الصلاه والسلام على جميع الانبياء على نبينا واله وعلى جميع الانبياء والرسل افضل الصلاه والسلام لا يعني هذا انهم كانوا خارقين للقوانين والطبيعه لا يعني أنهم كانوا يستندون في حركتهم إلى طاقة جبارة إلى يفجرونها متى ما شاءوا لا يعني هذا أنهم لا يعيشون كما نعيش نحن مضض المواجهة والألم لاحظوا هذه الرواية الواردة في توصيف الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام تقول الرواية كما روي عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه بكى علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عشرين سنة ما وضع بين يديه طعام إلا وبكى حتى قال له مولا له جعلت فداك يا ابن رسول الله إني أخاف أن تكون من الهالكين قال عليه أفضل الصلاة والسلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون الامام عليه افضل الصلاه والسلام يضرب لنا مثلا جميلا بديعا في حركه الاصلاح وفي حركه الدفع نحو الحق والفضيله والهدايه والرشاد. الامام عليه افضل الصلاه والسلام وان كان جاء في معادله صعبه، جاء في مرحله من الانتكاسه البشريه. لاحظوا عندما اقول انتكاسه بشريه لا اقصد على مستوى الاخلاق وعلى مستوى الاقتصاد و... بل هي انتكاسه بشريه على كل المستويات تحكيها حادثه كربلاء ماذا يعني يعني انه هذه الحادثه حادثه كربلاء هي لم تتجاوز عصريه يوم عاشر من محرم يعني هي كلها سويعات ما اخذت عشر ساعات هذه الحادثه التي نقف بين يديها نحن الموالون للحسين بن علي نقف بين يديها كل عام ونحيها كل سنه وهذا من جميل التشيع وجميل الولاء نحن عندنا عندما نقف عند هذه الحادثه انما آه نعم نمتثل لتوجيهات الائمه عليهم السلام نمتثل لارشادات معصومه نمتثل لتخليق لصناعة معصومة هم صنعوا منه هذا النحو من الولاء ماذا يعني صنعوا منه هذا الولاء هذا الذي صنعه الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام ببكائه لم يكن فقط هو يبكي نعله سمعتم كثير يقال أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد بلغ رسالته رسالة الإسلام من خلال بكاءه ومن خلال أدعيته صحيح؟ نحن كلنا سمعنا بهذه المقولة أنه عندما أغلقت أمام الإمام زين العابدين عليه السلام سبل التواصل مع الناس سبل إيصال المفاهيم سبل الخطاب المباشر سبل تدبير الأمة لم يسمح لها أن يأخذ بزمام الأمور ويصبح هو الآمر الناهي قتل, قتل آباؤه وأخوانه وأهل بيته و. عشيرته لكي لا يكون لهم كرسي الإدارة والتدبير عندما منع عليه السلام عن مركزية التدبير لم يستسلم وإنما أخذ في الوعظ والإرشاد والإصلاح من خلال هذا النحو اللطيف والبديع والسلس والمسالم من خلال البكاء من خلال الأدعية أقول أنه هذا العمل الذي قام به الإمام عليه الصلاة والسلام لم يكن مجرد رسالة يريد أن ينقلها ليست مجرد صورة وفكرة يريد أن لاحظوا ايتها المؤمنات أريد أن ألفت نظركم إلى هذا المعنى ولكن أرجو أن أ أ أسبق برفع الصوت والصلاة على محمد وآل محمد الأئمة عليهم السلام الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن لم تكن وظيفتهم هو إيصال تصورات التوحيد وقيم الإيمان نعم هي الخطوة الأولى لاحظوا المدرس الأستاذ المعلم ماذا يصنع ما هو دوره هو يمتلك تصورات مثلا المدرس مدرس العلوم الحديثة مثلا هو يعرف القاعدة العامة التي من خلالها تعالج مثلا الجسد في الطب أو المادة في الهندسة أو مثلا الأرقام في الرياضيات أو في أي دائرة معرفية مثلا في باب اللسان في النحو الأستاذ يعرف القاعدة العامة يعرف أن الفاعل يكون مرفوع والمفعول به يكون منصوب فهو يوصل هذه القاعده الى تلميذه فيقول له كلما جاء اللفظ فاعلا فترفعه، كلما جاء اللفظ مفعولا به فتنصبه، هذه التصورات ينقلها الاستاذ الى التلميذ. ولكن الائمه عليهم السلام لم يكن لم يكونوا عليهم افضل الصلاه والسلام في مقام ايصال تصورات لتلاميذهم. لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله في مقام أن يوصل مفاهيم كلية إلى أذهان أتباعه وشيعته أخوات المؤمنات أريد أن أصل إلى هذا المعنى وأوصل هذا الإحساس إلى أنفسكم الرسول صلى الله عليه وآله لو كانت مهمته وكذا الأئمة عليهم السلام وكذا الإمام زين العابدين عليهم أفضل الصلاة والسلام لو كانت مهمتهم هو كما يصنع المعلم الأستاذ في هذا الدهر أو كما يصنع المتحدث مع مخاطبة في هذه الأيام لكانت المهمة سهلة لكانت وظيفتهم هو أن يقولوا أن القاعدة كذا وكذا وكذا سواء على مستوى العلم أو على مستوى الاجتماع أو على مستوى الأخلاق لكن لماذا القضية شاقة عندهم؟ لماذا العملية كانت تحتاج منهم إلى أن يبذلوا كل هذه الآلام كل هذه الأوجاع كل هذه المشاعر الروحية كل هذه الـ 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 نعم المشاعر الجسام قدموها ليمتهم لأنهم لا يريدون فقط إيصال أفكار وتصورات يريدون زراعة أحاسيس ومشاعر يريدون أن يوجدوا حاله روحيه. الامام عليه افضل الصلاه والسلام لم تكن رسالته هو ان يفهم الناس ان الامام الحسين مظلوم. فهذا اصبح واضح عند الجميع او كما يعبر الشيخ الصدر رضوان الله تعالى عليه هناك تمزق بين الفكر والاراده. الناس يعلمون ان الحق مع الحسين عليه افضل الصلاه والسلام وان الباطل مع يزيد، هذا واضح وجلي. لم يكن الإمام عليه الصلاة والسلام فقط في مقام أن يوصل هذا التصور نعم هو يريد أن يركزه ويريد أن يعطي منهجا طويل الأمد استراتيجي لشيعته في أبراز هذا المعنى عندما يؤكد لنا عليه الصلاة والسلام على أهمية البكاء وهمية أبراز الألم على الإمام الحسين ولكن الرسالة الأعمق التي يريد أن يبنيها الإمام السجاد وهذا ما نجح عليه أفضل الصلاة والسلام بمقدار ما كانت الأرضية تتقبل ماذا يعني؟ يعني الأنبياء والرسول والأولياء بل العطاء الإلهي عندما ينزل إلى الأرض ينجح ويأفلح ويؤثر ولكن بمقدار ما تكون هناك أرض قابلة عندما ينزل الله الغيث والمطر عندما ينزله في الصحراء لا يكون هناك نقص في الفاعل وأنما هناك قصور في القابل هذه الصحراء لم تكن قابلة هذه الصحراء متأبية عن الزرع متأبية عن المحفاظ على الماء لا تحفظ الماء بل تسربه إلى أعماقها فيذهب إلى مناطق أخرى كذلك هكذا ما صنعه الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام نجح نعم نجح ولكن بمقدار ما كانت الأرضية تستقبل بمقدار ما كان الإنسان يستوعب بمقدار ما كانت هذه الأودية تأخذ من هذا العطاء العلوي هذا العطاء السجادي هذا المنن والحبات الإلهية التي جرت على أيديهم فكان الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في أيام دهره في هذه الأيام كان يعصر قلبه ويعيش بكله يريد أن يزرع في نفوس المحيطين به والعارفين والمحبين وال ومن يتابعهم إلى يوم الدين يريد أن يزرع في أنفسهم حالة من الرقة حالة من الخشوع حالة من الاستسلام والسكينة بين يدي هذه القيم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يبكي وعندما ينشج عليها أفضل الصلاة والسلام عندما يملأ الإناء الذي يقدم لها الطعام بالدموع عندما يتأوه عليه أفضل الصلاة والسلام كما يقول هو عليه أفضل الصلاة والسلام أنه ما ذكرت عماتي إلا أخذت العبرة عندما يبدي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هذه الأحاسيس وهذه المشاعر هو ليس فقط في مقام التعليم هو يحكي عن مشاعر صادقة هو في جوفه من الأحاسيس والمشاعر ما يريد أن يوصلها لنا ولذلك هو عليه أفضل الصلاة والسلام صاغها لنا صياغة أدبية رقيقة لطيفة سلسة قدمها لنا في هذه الأدعية التي ورثناها التي هي من مفاخر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام التي هي من أفضل ما قدمه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام للأمم الإنسانية وللأتباع ولطلاب الحقيقة والفضيلة اريد ان اصل الى هذا المعنى ايتها المؤمنات هو ان الامام السجاد عليه افضل الصلاه والسلام وريث الثوره الحسينيه وريث الاباء والشهامه والعزه والكرامه هذا الانطباع الذي ساد عن ان الامام عليه السلام قد انهار وان الامام عليه افضل الصلاه والسلام استسلم وان الامام عليه افضل الصلاه والسلام قد انزوى في قعر دارا وأن المسيرة الصحيحة للتشيع هو أن تبقى حلس دارها وأن تكف عن التفاعل مع الواقع الاجتماعي هذه الصورة صورة مغلوطة وصورة خاطئة وفهم غير صحيح الإمام عليه الصلاة والسلام لم يكف ولم يقف ولم يتردد آنا ما في أن يبذل كل جهد وكل غالي ونفيس في سبيل استنهاض هذه الامه واستنقاذ هؤلاء الناس ورفع شانهم من مرحله الضعف الارادي والخور الذاتيه ماذا يعني هذا الكلام يعني انه اشبه ما يكون هذه الدعوه السجاديه توجه لنا نحن اليوم التفتوا ايتها المؤمنات لو فرضنا ان الامام زين العابدين عليه افضل الصلاه والسلام جاء حيا نابضا آه مشعن في وقتنا كما كان في ذاك الزمان كما هو في كل زمان ولكن لنترجم هذا الإشعاع بألسنتنا بإدراكاتنا اليوم ماذا سوف يقول لنا سوف يقول لنا انهضوا انظروا إلى أدعية الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام في المناجيات مناجات التائبين مناجات الخائفين مناجات الراجين التي تستثير في أعماق الإنسان هذه الأحاسيس هذه المشاعر هذه البناءات النفسية الصحيحة انظروا إلى زبور آل محمد هذا الكتاب المخلد الذي كله ينطوي على فهم وأدراك هذا فيه علاج لبناء النفس الإنسانية التي تنبثق منها يعني ينبثق من هذا العلاج ينبثق من هذا الـ الـ الزرع العميق في نفس الإنسان إذا أحسنا صناعة روح الإنسان من خلال هذه الأدعية من خلال هذه التوجيهات من خلال هذه المعاني سوف نزرع الأسرة القويمة السعيدة الرفيقة عندما تختل هذه الزرعة الأساسية تختل البنية الأساسية وهي نفس الإنسان سوف تنهار الأسرة وبالتبع سوف ينهار المجتمع وبالتبع سوف تثور هذه الحالة من ال الآلام والدماء والسفك والظلم على مستوى الأمة بأجمع بل كما هو حال الإنسانية اليوم سوف يسود الظلم والاعتداء على مستوى الإنسانية جمعاء فلاحظوا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان يريد أن يزرع البنية الإنسانية الأصيلة العميقة وهي روح الإنسان من خلال هذه الأدعية من خلال هذا الاستنهاض الروحي العميق التي سوف تصيغ روح الإنسان ومشاعر الإنسان وأدراكات الإنسان إذا بنينا الإنسان الفرد وأصبح عندنا فرد إنساني رقيق عميق قوي محكم تعتدل فيه القوة البشرية تنهض فيه الأحاسيس الإنسانية تغلب فيه العقل والروح الشهوات والرغبات والحيوانية عندما يعتدل هذا النموذج والفرد سوف تتشكل من هذا الفرد خلية مجموعة خلايا تشكل الأسرة هذه الأسرة سوف تنعم بالسعادة سوف تنعم بالأمن والأطمئنان والسكن سوف تنعم بألذ أشكال السكينة والأطمئنان والوقار ليس من خلال تجميع الأموال ليس من خلال هذه الملذات هذه الشهوات بالعكس هذه غالبا غالبا أقول ليس دائما غالبا تؤدي إلى حالة من التناحر والألم والتشنج والتقاطع وأنما سبيل السعادة الإنسانية هو هذا الذي عمل من أجله الإمام زين العابدين عليه السلام في ان يصنع تركيب الانسانيه القويمه السع... السويه التي من خلالها تبتنى هذه اللحمه العميقه الوشائج الصحيحه في عمق الانسان. فالامام زين العابدين عليه السلام لم يجلس مكتوف الايدي ولم ي... 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 نعم يترك الحركه الانسانيه هباء هذا اصلا لا معنى له في للفكر الإسلامي هذا حفيد محمد بن عبد الله قائد النهضة الإنسانية الأول هو حفيد هذا الخط الحي الخط المنفجر بالحياة والروح والأمل والنهضة هذا وارث كل هذه المعاني نعم الواقع الخارج الإنساني هو الذي يلون هذه الحركة الحركة موجودة والنهضة موجودة والحيوية موجودة والجذوة الإنسانية والحرارة الواقعية لا تطفى أبدا منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ولكن الواقع الموضوع الخارجي هو الذي يعطي مساحة هذه الجذوة من الحركية ومن النشاط ومن التفعيل إنها لا تطفي أبدا إنها لا تغلق أبدا نعم كلما ضاقت السبل كلما حصرت كلما ضيق عليها كلما تشرذمت وضغطت في مساحتها ولكن تبقى حيه نابضه ذات اثر وذات تجلي وتمظهر بالوان مختلفه ظهرت في الرسول صلى الله عليه واله وسلم الاسلاميه العامه ظهرت في امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام بسيفه في فترات وبحكمته في فترات ظهرت في الامام الصادق والباقر بحكمتهم وتقنيناتهم الانسانيه ظهرت في الامام زين العابدين عليه افضل الصلاه والسلام ببكائه ودعائه ومناجاته لله عليه افضل الصلاه والسلام لله عز وجل فكل مرحله ولذلك نفهم ان ما هو يعني ان هذا الامام كاظم وهذا الامام صادق وهذا الامام رضا وهذا الامام سجاد ولا كلهم خير الساجدين كلهم سجادون كلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام من أهل الكظم كلهم من أهل الصبر والرضا كلهم صادقون كلهم باقرون ولكن الواقع الخارجي مع تختلافه وتبدله تتمظهر منهم هذه القوى وتتمظهر منهم هذه التلألؤات المختلفة خلاصة ما أريد أن أصل إليه أخوات المؤمنات هو أنه يجب أن نستثمر مثل هذا الإمام بكل ما يمكننا أن نستثمره لأنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أشبه ما يكون بالغيث وكلما أدركنا معنى هذا الغيث كلما تلهفنا إلى استقباله كلما تفتحت صدورنا الأخذ منه والاستعطاء منه يبقى نحن يجب أن نتفاعل مع هذا العطاء يبقى أن نكون نحن أراضي خصبة يجب أن نكون نحن من أهل القدرة على أن تكون قلوبنا حية نابضة بالحياة تحس بهذا العطاء الإلهي الذي جرى على يد الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام الذي عانى الأمرين والذي ذاق الآلام سواء في أيام حادثة كربلاء أو أيام الأسر أو ما بعد الأسر ذاق أشد الآلام وهذا معنى أنهم عليهم السلام كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله ما أذي نبي كما أذيت وما أذي أحد كما أذوا عليهم أفضل الصلاة والسلام من أجلنا ومن أجل نجاتنا ومن أجل الأخذ بأيدينا ومن أجل استنقاذنا من ظلمات الجهل وظلمات الآلام وظلمات الأوجاع كانوا يحملون أنفسهم ويتحملون من الآلام رافه بنا وإلا هم عليهم أفضل الصلاة والسلام يستطيعون كما يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لو شئت الله إلى مصفى هذا العسل لو أرادوا لا وصلوا إلى ألذ ما يمكن الوصول إليه دنيا وآخرة هذا لا يعني أنه كان يعني أن هذا سوف يضر بدنيا بآخرتهم كانوا يستطيعون أن يجمعوا بين هذا وذاك ولكنهم بذلوا كل ما بذلوه في سبيل استنقاذنا نحن في سبيل ان لا نتهور نحن في متاهات هذه الجهالات وهذه الاهواء وهذه الشهوات نرجو من الله سبحانه وتعالى ان لا يحرمنا الارتباط والاهتداء والاستقامه بهذه الانوار الالهيه التي من الله بها علينا وانزلها لنا وجعلها لنا انوارا هادينا مرشدين كما ندعو الله عز وجل أن يجزي أئمتنا الإمام زين العابدين وبقية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام خير الجزاء الذين قدموا لنا هذه العطاءات وهذه الأفضال وعانوا ما عانوا في سبيل ذلك وتأذوا وتحملوا وسأروا كل هذه المشقات في سبيل أن يوصلوا لنا هذه الآلام يوصلوا لنا هذه المعاني وهذه الأنوار وهذه الرشادات وهذه الهدايات عانوا في سبيل ذلك نحن عندما نقف مثل هذه اللحظات ونبكي عليهم عليهم افضل الصلاه والسلام لا نجازيهم شيئا ولا نقدم لهم بل يجب ان نبكي على انفسنا يجب ان نبكي على ارواحنا يجب ان نبكي على جهلنا يجب ان نبكي على قله تمسكنا بهم عليهم السلام ولعله في كسبيل لذلك ان نستحضر هذه الالام التي عانوها عليهم افضل الصلاه والسلام في كربلاء وما بعد كربلاء وفي هذه الأوجاع التي خاضوها عليهم أفضل الصلاة والسلام نبكي لهم أيضا نبكي عليهم على ذلك يكون سببا في أن يتفضل الله علينا بالهداية والرشاد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين